0: по техническим причинам, ну а отчасти потому что и время подходило к концу, э, пришлось вчера остановиться в середине мысли. Э, мы начали только начали четвертый пункт и Реба предложил дальше э, развивать рассуждения на основе толкования Балшемтова, э, ну как сразу выяснилось, толкование под толкованием Балшемтова подразумевает Реба также и развитие его э, мезоический магидом Учеником Болшемтова, да, с ну, немного в другой области, но в том же направлении. Значит, толкование Болшемтова, Гибой Рикоях, Ойсы дворой, ойсы дворой интересует, интересует Болшемтово словосочетание, он ä, учит отсюда, толкует, что помимо двора и помимо самого существования дворой, то есть осуществления Малхус ä, за счет привлечения в него ä, всех сферы свыше начиная от бины согласно данному толкованию от бины до эсойд <coughs>, разум и эмоции помимо этого должно быть еще и делание дворой, делание малхуй что в чем заключается вот это то есть как как он это расшифровывает помимо разума и эмоций помимо даже речи помимо речи Значит, мысли и речи, как таковой Малхус речь, помимо этого должно быть эйса и двор, и должно быть еще какое-то действие, к которому приводит речь. То есть, ну понятно, это совершенно подобно тому, чем мы, чем мы завершили предыдущий пункт, где Рэба определил основной акцент данного исследуемого пункта Маймора, пункта Земшиха предыдущего Рэба, выражение, подчеркивание особой ценности, уникальности именно области действия в служении, что действие, оно приводит, как дурное действие, приводит к, к, к наихудшим последствиям, в, в, в том числе в духовности человека. Также и добрые действия, они, наоборот, приводят к максимальной полноте. Вот здесь недостаточно самого Малхоса, то есть самой речи, не только мысленную, даже и речи, недостаточно необходимо, ой, и двора, необходимо действие. И подобное, подобную мысль выражает магит. Вот на, на примерах по поводу Магида э, на примерах, иллюстрирующих эти рассуждения, мы, собственно, и прервались. Э, магит, другой стих э, толкует, э, где Всевышний говорит, что вот надо делать заповеди, делать яса и сом годом в богем, будет делать их человек и будет жить ими. В толковании магида, в интерпретации магида это означает, именно тогда, когда человек делает заповеди, не, не думает о заповедях, не говорит о заповедях, хотя и то и другое э, важно, целесообразно, э, тоже является служением без всякого сомнения, там, скажем мысль о заповедях, то изучение Тора в мысли, э -э, речь о заповедях, в том числе побуждение других, там, как, выполнение заповедей, это, изучение Тора в речи, скажем. Э -э, несмотря на это, данного, данной вещи мало. Заповеди должны именно осуществляться прежде всего. Э -э, именно благодаря Практики заповедей, в них будет привлекаться жизненность. А, ну, в данном случае вот это само по себе нуждается в объяснении. Сейчас мы посмотрим, как будут развиваться события в мамере. Если потребуется, дадим дополнительное объяснение насчет привлечения жизненности в заповеди. А, находимся на странице Куфнунгимл, пятая строчка сверху в самом начале. Векмой имеется Цицис Алдерих Мошель. Ну, возьмем в качестве примера а, заповедь Цицис, а, повязывают на краях шести четырехугольной одежды специальные нити. Дэкашэр кисти. Дэкашэр гэм хутин митси из гейлэм бельвад. Понятно, что эти нити, они до того, как вплетены при вложенные в углы четырехугольной одежды, и там специальным образом завязаны, до этого они представляются просто нити. Это нитки, нитки, даже может, просто нитки на катушке. Мецею с это всего лишь существование мира. Эйнбоген хайус души Ильейна. В них нет вот этого заряда высшей святости. Это просто нити. Точно так же, как кожа коровы, из которой будут впоследствии сделаны, скажем, пергамент, а из какой-то части ее будут сделаны ремешки для тфилин и так далее, она это всего лишь кожа коровы. Э, ничего более, это какой кусок этого мира, часть этого мира, который не обладает каким-то особым раскрытием святости, какой-то особой жизненностью святости. И также мысль и речь по этому поводу, что за мысли речь по поводу вот у нас есть набор цицис а тем более катушка вот раньше скажем когда я начинал соблюдать вот эти вот удобные наборы для цит для плетения цицис их еще то есть я, я не видел во всяком случае в питере их не было не было у шамоса в синагоге была здоровенная катушка с этими нитями и если ты хотел там у тебя порвался, скажем, порвался цицис, то необходимо было от нее там отмотать, сколько тебе надо, нарезать, и уже дальше этим заниматься. Так вот, у тебя есть катушка цицис, мы, несмотря на то, что ты э, предполагаешь сделать из этих цицис, то есть думаешь в мысли, э, думаешь эти цицис использовать, эти нити использовать для выполнения заповедей. Более того, ты высказываешь это, э, то есть одеваешь это уже вроде как в более осязаемую э, зону реальности, да, спускаешь вплоть до высказанного слова. Э, тем не менее, Махшова и Дибор, (в скобках рыба поясняет) кого а, насамится, ну, верюса Дзебор, Маршова Бирха замится дибор То есть э, намерение на, кого ну, всем наверное, известно, что такое кого на, кого на заповеди и э, сердечное желание человека, обращенное к выполнению этой выражающейся в стремлении выполнить эту заповедь, то есть вот эта мысль заповеди, и благословение на заповедь, то есть речь, «Эйн бахэмадайн душа в них нет еще, то есть благодаря им в заповеди не появляется святой жизненности, «Вяаль еди аси сам а благодаря выполнению заповедей, «Ини с кашем махшовы адзибарима тогда мысль и речь, ну, понятно, к чему греба ведет. Мысли и речь, как в букве ⁇ Гей ⁇ которую мы с вами описываем вот этим примером фактически. Э, мысли и речь, они соединяются с действием в Алидезе, Найсах, Вот благодаря этому э, совершается, эффектом этого является Вхай Борен. То есть э, данное действие становится святым действием, наполняется божественной жизненностью. Ну, наверное, шинимшах, давайте предложение до конца доведем, шинимшах ахаюса На богэм, то есть, высшая жизненность привлекается в них, в раню Шинимших бы малхус ахаюс мебхина зо, то есть, свыше э, происходит вот такой эффект, привлекается в малхус, высший малхус Дацилус скажем, э, а может быть и выше, в, в, аналогичные, в аналогичные схемы, выше и выше по ступеням, привлекается и зеранпин. Но это сейчас нам особенно не нужно, такой глубины нам сейчас не нужно, и Рэба это в скобочке заключает в алдерах шугу», так, ну давайте все-таки поясним. То есть, действие, знаете, в Шелухонорухе объясняется, это я не помню, это Шурханурх или нет, что, ну, скажем, не нееврей, которому не заповедано накладывает филин. Он, в принципе, может совершить абсолютно те же самые действия, что и еврей. Ну, то есть, на самом деле, скажем, человек может думать, что он еврей, а он оказывается не еврей. Там путаница какая-то возникла, и у него правильная бабушка, нужная бабушка не оказалась не, не еврейкой. Э -э он может совершать абсолютно те же технические действия э -э для советов. Он приобретет кошерный филин, правильный во всех отношениях, он э правильно его наложит на руку, совершит богословение, затянет узел, нужные там, витки на руку намотает, возложит филин на голову, потом там, произнесет какие-то молитвы, которые принято приносить в филин, потом его правильно снимет, правильно. Если человек не обязан в выполнении филин, то ничего при этом не произойдет, ровно ничего не произойдет. Это, то есть никакого эффекта святого никакого привлечения святости в мироздание не произойдет. более того если это э, такая вот такая форма бунта против Всевышнего то есть не евреи специально там изображает с какой-то нехорошей целью скажем э, наложение от Филина, или там, ну не знаю теоретически это возможно это может работать наоборот в обратную сторону э, в не, в сторону негатива так скажем э, с не евреи обязан в, в изучении определенных областей Торы, но другие области Торы изучать ему запрещено. Если он изучает эти области Торы, он а, совершает не позитивное, а напротив негативное действие. Ну, то есть работает против э -э, создания Всевышнего Жилища в Нижних Мирах. Как ни парадоксально, вроде Торы это святая вещь. Так вот, э -э, действие, само действие от Тфилин, Uh, сама вот, за, вот, ко комплекс uh, мероприятий, которые <laughs> совершается, при наложении тферин, uh, будет совершенно пустым, будет пустышкой. А, да, я метафору забыл сказать, вот, мудрецы говорят, что если не еврей накладывает твилин, то все равно абсолютно, как если твин просто положить на стол. Uh, никакой разницы в этом нет. Несмотря на то, что формально действия будут совершенно такие же. И можно будет даже со стороны принять человека за, за еврея. А, то есть, сам, само действие оно является абсолютной пустышкой, вне обязанности совершать тфилин. Но дело в том, что само действие по наложению тфилина мы тоже можем разделить на сегменты. Мы можем сказать, мы можем повторить за мудрецами такое высказывание, что заповедь без когона, заповедь без внутреннего намерения это как тело без души, то бишь как труп, как мертвое тело. То есть заповедь обязательно должна включать в себя мысль, и заповедь обязательно должна включать в себя речь, Потому что любая заповедь, выполняя с нами, практически любая, она обеспечивается произнесением, произнесением благословения, скажем, за наложение Тфилин. Но при этом, объясняет нам э, толкование Балшенко, и мезоического маги да при этом э, главной составляющей является в конечном итоге действие, несмотря на то, что действие, скажем, вне заповедности – это абсолютная пустышка. Это же техника. Вот не евреи тоже могут наложить филин. Ну, наверное, и там обезьяна можно там, надрессировать ее, она будет изображать наложение тфелин. Вот, на стол можно возложить филин. И толку от этого никакого не будет, это будет пустышка. А, вроде бы а, нам хотелось бы думать, что жизненностью, вот, душой наполняет эту заповедь именно мысли-речь. Так вот, объясняют нам эти толкования? Нет. Само действие играет в конечном итоге ключевую роль. Вне действия вообще ничего не происходит. Да, да, да. Там, не знаю, есть ли смысл так говорить, наверное, бред, даже пустышка не возникает. То есть, вне действия вообще ничего не происходит. Есть кого-на, есть, там, скажем, человек очень сильно сосредоточился, очень сильно значит, и произнес, произнес благословение, и при этом ничего не сделал, ну, тогда ничего и не происходит. Если я правильно напомню, есть такая... Даже история на эту тему, про Рэба, я вот не помню про кого точно, мне кажется, что это про ребера Шаба, о том, как, когда он был еще ребенком, не совсем ребенком, уже юношей, в среднем школьном возрасте находился, и он изучал Шхиту. В Ешибе учил Шхиту, ну, вот, резкую уже резку правила, законы, резкие животных планировал заняться практикой, еще, еще только планировал заняться практикой э, вот этой кошерной резки, кошерного забоя скота. Э, ну и как, как изучаешь хиту? Для начала необходимо разобраться в каких-то теоретических основах, э, потом люди начинают практиковать, там пытаться правильно совершать это действие. Действие достаточно сложное, надо сказать, обладает большим количеством различных э, вот, де деталей, нуждающихся в глубоких познаниях и понимание того, что, что происходит при этом, с точки зрения, как с точки зрения технической, так и с точки зрения духовной, ну, в данном случае, И с, вот этот самый маленький рэбэ Рашаб, он, он тоже изучал законы шхиты, изучал, наверное, какие-то вещи внутренние, связанные со шхитой, все таки он же с самого начала был рэбэ изучал какие-то духовные процессы, которые происходят во время Шхиты, какие-то намерения, кавонность, которые необходимо иметь, когда режешь птицу. Там. И, ну, в общем, это продолжалось какое-то время. Очевидно, Раби Рашаб, ну, мы знакомы из книг, воспоминаний современников э, и там, различных комментариев со стороны З, мы примерно представляем себе его способности но надо думать что он действительно приобрел глубочайшие познания в этой области э, буквально в самом начале для, ну, достаточно быстро во всяком случае а, и вот вез, везут значит э, Бохна, им везут наш хиту э, пробовать впервые Резать там, не знаю, ну, кого, кого режут в первом начале, режут птицу, потому что, по крайней мере, она не сопротивляется, проще ее резать. А -а вот ему показывают, как надо держать курицу, как, надо, значит, ну, вот, как, как ее правильно а разместить, как правильно нож взять. Вот там, инструктор, <с -режут> <с -режут> учитель объясняет а ну, так напоминает, чего надо в конечном итоге сделать, чего надо добиться. Ну и вот рэбрашаб начинает шит. Он берет курицу, все правильно берет, берет нож, закрывает глаза, сосредотачивается. Ну, можно себе представить, что там у него происходит внутри, вот какие глубины там и какие громады он передвигает там внутри своими каковоны с какими-то намерениями там духовными сосредотачивается изо всех сил э, произносит благословение на шхиту вот надо благословение принести это у нас была мысль и речь да? э, и когда он открывает глаза то обнаружится что курица давным-давно убежала она у него вырвалась из рук он забыл абсолютно про эту курицу то есть он сосредоточился на процессе э, вот он сосредоточился на внутреннем содержании, на мысленном содержании этой заповеди, потом на речевом содержании этой заповеди. Он абсолютно забыл о том, что, вообще-то говоря, вот эта мысль и речь, они были для чего-то, для того, чтобы эта курица была зарезана вот таким образом, чтобы ее жизненность поднялась ко всему, чтобы она стала годиться для еврейского стола, то есть была перемещена из той области, в которой она не может быть использована, реализована в процессе переборки там, святости, скажем, в процессе вот, в, в еврейской работе перешла в ту область, э, само слово «шхита», «шохат» означает «мошах», э, пере, привлечение, переведение э, какого-то вот фрагмента мира в ту область, в которой она может быть перебрана, в которой она может быть исправлена. Вот, реализовано в святости и так далее. Он настолько сосредоточился на внутреннем содержании этой работы, что забыл, что на самом деле главным является в конечном итоге... То есть, все, все, все это содержание, вся эта история с мыслью и речью, они абсолютно не работают вне завершения их действия. Шхита не осуществилась. Более того, ну, в каком-то плане э, произошло совсем неправильное нечто, то есть э, было произнесено благословение Бруха Леватола, благословение э, было произнесено попусту, а это, как известно, э, достаточно серьезное нарушение, очень, очень неправильное нарушение, это такое слово какое-то здесь в данном случае неправильное, это вещь, которая, негативная вещь, неправильная вещь, которая вот, работает против еврейской деятельности продолжаем изучаемся в мемор в алдерах шигуби пасту за индионем и как это попросту что мы шлейд полнота э, этих самых вот нити цицис с которых мы начали э, то есть то насколько они выполняют свою функцию а брохова кавона у кию киумитс в цицис поэль то есть э, вот э, полнота самих нитей, э, само, самой, самого благословения, самого вот этого намерения, они воплощаются только тогда, когда цицис, э, они в, де в, цицис в действии выполняются, выполняются. То есть, когда курица убежала, то и, то и намерение это оказалось ненужным. Оно оказалось ни к чему просто, оно по получилось каким-то вот непонятным умствованием на несуществующую тему. И благословение оказалось благословением, произнесенным попусту. И курица, <смех> то есть ну, курица не попусту, там ее, наверное, потом э, кто-то ешкиту сделал, а может быть даже Рэбба Рашад э, за ней побегал и, в общем, в результате какой-то из, извлек из этого урока и таки сделал ешкиту. Но вот на, на тот момент, когда она убежала, и курица пропала, как бы, да, она выпала из этого процесса. То есть, ничего не получилось. Точно так же с Цицис, если человек великую кавону вложил в этот процесс, и благословение произнес, но Талис в результате не надел, а Талис оказался... Ну, не знаю, что с ним произошло, Талис убежал, то в результате ничего не произошло, и цицы с нее не были вдеты в эти дырочки, оказались, остались на катушке, то ничего не произошло. «Векмошми варьку душа задму разокен бетан», и как объясняет алтерэбов «таня, беинена гефреш, шебень кавона самитис лимай В отношении э, разницы между намерения, которые мы вкладываем, кавоны, которые мы да, должны иметь, когда мы выполняем заповедь осознание каких-то моментов, которые должны сопутствовать выполнению заповеди и самого действия. Действия по выполнению заповедей. Декашер Киме заметцу по, что вот когда человек выполнил заповедь на практике, то есть де-факто выполнил, выполнил или не выполнил, да, выполнил. Гамкши Хосер даже если у него. Какая-то проблема с кавоной. Сейчас проговорим это подробнее. Поскольку он выполнил заповедь таким образом, о котором в пророках говорится. Митцес милу милумоду. То есть, вот как будто он только лишь учится выполнять заповедь. Старается не забыть, как выполняет заповедь. Формально, проще говоря. Йоциды хавосы. В большинстве случаев это я от себя добавил в большинстве случаев, в абсолютном большинстве случаев, он всего лишь, э, всего лишь, он вышел, он вы, выполнил свою обязанность. Машенкинг, Шемихавин, Колоковон и Шебейном, что совершенно не так, в противовес этому. Э, если он выражаясь словами Робби здесь, он все кого он из мира, значит, продумал и про, про, пропустил через свою голову. А за заметил поле, но не выполнил заповедь в действии. Ло и Дыхавош, он не выполнил свои обязанности. А потому что действие это главное. Ну, то есть, я не знаю, что тут еще надо проговаривать, На самом я хотел как-то подробнее это проговорить, но на самом деле все понятно уже. В абсолютном большинстве случаев заповеди подразумевают какое-то материальное воплощение. Мы не раз на этом останавливались и цитировали слова предыдущего Рэбе, который он объясняет, которые приводится в книге о йом, йом где говорится, что даже заповеди, ну, вроде бы, совсем духовные, которые, ну, как, как они с материальностью связаны, там, «любовь ко Всевышнему», например, они все равно подразумевают материальную составляющую. Даже они подразумевают материальную составляющую, что уж говорить про заповеди, которые действительно ну, мы видим любому ребенку uh, понятно, что они подразумевают материальное воплощение, там, наложение от филина или там, цицис. То есть даже любовь ко Всевышнему подразумевает некоторую материальную составляющую. Какую? Ну, с, когда человек любит, у него выделяются в кровь определенные вещества. То есть изменяется его материальность, изменяется химический состав крови попросту, изменяется характер его движений, изменяется его... Ну, вот, изменение химического состава крови связаны с изменением его там, настроения, поведения... С, там, того как он, де, как он и что делает именно на материальном уровне и вот то, то же самое должно происходить в связи с его любовью ко всевышнему понятно что это очень высокая ступень это с, достичь этого достаточно сложно э, и там, ну, в общем тут я, тут, тут отдельные разговоры есть о чем поговорить но тем не менее вот заповедь она выполнена тогда когда она вопло и в этом случае заповедь выполнена тогда когда она воплощила, воплотилась в каких-то материальных изменениях, в материальных подвижках. Что уж говорить о более материальных заповедях. Так вот, Альтерреба объясняет такую очень важную, важную, базовую, ключевую вещь, которую каждый должен понимать, что несмотря на то, что вроде бы заповедь Ин и они вот только что мы цитировали с вами высказывание мудрецов, они занимают место, они соответствуют телу и душе, ну а как-то вроде мы понимаем так, что душа это главное, а тело это второстепенное, тело в конце концов это Машка Дыхивья, это змеиная кожа, которую душа надевает, а потом э, эта кожа с нее, потом меняет эту кожу на другую. Э, ну и вообще тело это не знаю, кусок мяса, мясо с костями, что это суповой набор, что, что такого в этом, в этом теле ну и также и действия заповеди ну действия это нечто мертвое обездуховленное вне кавоны, вне наполнения такого вот, там, интеллектуального эмоционального наполнения это же ну, просто действие как, ну, вот как, как на столе лежат филин также же у меня на голове лежат филины. Это же вне, как, вне там, скажем, какой-то там еврейской там, составляющей такой духовной. Это же просто коробочки, которые лежат на какой-то поверхности, какая разница даже на какой. А, а кого на это душа, это то, что наполняет, это вот, наполнитель такой, очень важный одухотворяющий наполнитель вот этого мертвого действия. Тем не менее, если человек совершил действие, и с Ковоной у него там проблема, то в абсолютном большинстве случаев, опять же, даже если он вообще ничего не подумал, даже если вообще никакой работы в это не было вложено, только единственное, что если он еврей, да, если это ну, действительно заповедано данное действие, там, скажем, наложение от Филин, то он выполнил заповедь. Помните, мы с вами все время приводим ну, довольно однообразные примеры, ну, потому что они самые яркие. Там, человека которого скажем принудили наложить тфилин то есть он не то что у него не было там кого на из каких-то там какой -то духовной работы там наполнение духовного в заповеди выполнения тфилин наоборот он был категорически против и вот он какой-то был такой еврей который из принципиальных соображений не хотел накладывать тфилин а добрые добрые керувники ужасное слово да которые вот, решили его все-таки приблизить к Богу Израиля, и с этой целью, вооружившись холодным и огнестрельным оружием, э ну, его вот, значит, приперли к стенке и заставили, под, там, под дулом пистолета, или приставив горло нож, заставили его наложить филин. Он же против был. Он э э э то есть, не то, что кавона не было, но, наоборот, у него кавона была, чтобы все вообще эти религиозные сдохли нафиг. Тем не менее, он выполнил заповедь, эта заповедь оказалась выполненной в каких-то там верхних скрижалях, мы проставили галочку, и более того, произошло очевидно произошли, произошли какие-то могучие духовные процессы, которые сопряжены с наложением тфилины и может быть там как раз вот в связи с тем, что такой, такой принципиальный человек все-таки почему-то наложил тфили, ну, мало ли почему, там его запугали или били долго. А, может быть, на небесах случилась какая-то вот такая вот нежданная радость великая по поводу того, что вот смотри-ка, куда святость забралась. Во всяком случае, заповедь была выполнена, несмотря на то, что никакой и там не пахло. Человек, который потерял деньги, и их нашел бедный. А, еврей, который потерял деньги, и их нашел бедный. И теперь он на эти деньги значит, ест, пьет и так далее. Он выполнил заповедь, заповедь сдоки, объясняют мудрецы Талмуды еще. Он выполнил заповедь сдоки, несмотря на то, что он не то, что эти деньги не планировал давать сдоку. а наоборот, когда он, их, когда он обнаружил их потерю, он настолько расстроился. Ну понятно, никто не любит, когда деньги теряются. Где-то вот обронил что-то у него там прохудился карман. Он настолько расстроился, он так ругался, он настолько был против, он так хотел, чтобы эти деньги к нему вернулись, он настолько был недоволен тем, что они у него пропали, что вроде бы казалось бы, ну какая кого, на какое Он наоборот, ведь он, эти деньги у него не были, эти деньги приготовлены в качестве сдоки, они случайно оказались сдокой и вообще вне его ведома и против его воли. Тем не менее он выполнил заповедь и наоборот. Если человек очень-очень-очень хотел дать сдоку, очень хотел дать сдоку, но только в результате, ну так бывает, э, есть у люди, у которых даже такой стиль жизни, они все время хотят чего-то хорошего, но как-то все время у них не получается это сделать. Вот по, по, как-то вот даже странно становится, а что же у них все время не получается, они все время что-то обещают, обещают, вот хотят все время. У них столько намерений добрых, и как-то они никак не увенчиваются, эти намерения действия. Вот он очень хотел дать сдоку, но что то как-то вот не получилось опять. То, несмотря на все его добрые намерения, и мы верим в эти намерения, наверняка намерения очень добрые, несмотря на все эти намерения, ничего не произошло. То есть заповедь не была осуществлена. Галочку в верхних скрижалях не поставили. И ничего, ничего в этом мире не изменилось в итоге его вот этими отдельно, отдельно намерениями, это, это очень важно. Почему? Потому что действие – это главное. Что-то мы сегодня как-то по-другому занимаемся. «Вейнен зэ амайсу и вот эта идея, то, что действие – это главное, «у гамбе амисвизат луэс бэддибару это актуально также для заповедей, которые зависят от речи и действий, и мыслей, Единственное, что в каждой заповеди действие, оно будет каким-то вот чем-то чем своим. О чем Бребе говорит, ну, мы, естественно, можем возразить, но ведь есть заповеди, которые связаны, скажем, с мыслью. Есть заповеди, которые связаны с мыслью. Заповедь изучения Тора, скажем, чем она осуществляется. Мы осуществляем заповедь. изучения Тора заключается не в том, что мы берем книжку и ее открываем. Если мы знаем какой-то материал наизусть, скажем, то заповедь изучения Тора вообще может не, не подразумевать вроде нашего столкновения с материальностью. Мы можем там сидеть где-то и размышлять о Торе. Это будет заповедь изучения Тора разбираться, понимать осмыслять какие-то вещи, которые связаны с еврейским законом или связаны с какими-то э, толкованиями Торы, или связаны с какими-то внутренними аспектами там, Торы, с внутренними идеями Торы. Это будет изучение Торы. Э, ну, а как здесь-то, а здесь, как, как распространить на такую заповедь, э, или заповеди, связанные с эмоциями, как, э, 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 типа, любви ко Всевышнему и страха перед Всевышним, скажем, или любви к ну и подобного рода заповеди, которые вот не, с точки зрения своей формы не очень сильно связаны, ну, во всяком случае, не связаны с такой с грубой материальностью, как заповеди цицис или так далее. А в них, ну это, это частный разговор, э, в отношении каждой заповеди можно его провести. В каждой заповеди будет, тем не менее, свое что-то внутреннее, то, что будет в ней мыслью, скажем, если мыслью в мысли <смех> и, и мыслью как действием э -э, как действие то есть в каждой заповедью действием будет э -э, называться что-то свое индивидуальное согласно контексту э -э, вот недавно как раз вспоминали историю об о хасиде который э -э, в конце своей жизни он, он утратил способность разговаривать э -э, он э -э ну, какой-то, я не, не помню, мне кажется, это был хасид тоже Рабарашаба, но не, не поручусь. Это был такой, ну, хасиды бывают разные, вот это был такой хасид, который, ну, настоящий ойвет, как он называется в, хасидском, в хасидской терминологии, то есть человек, который много занимался служением молитвы, вот, и... и ну, образом, которым действительно молитвы надо заниматься, то есть размышлением перед молитвой, там, э, вот этой работой внутри молитвы, э, сосредоточением и осознанием каких-то вещей внутри молитвы. Э, много этим занимался, с, ну, а эта работа подразумевает что? Э, подразумевает объединение между собой, как раз хорошая иллюстрация для наших последних рассуждений, действия, как оно в молитве и значит мы и мы, что такое действие в молитве ну, вот вот такая может быть может возникнуть небольшая путаница но по-моему все в общем понятно действие в молитве это речь то есть мы с вами произносим слова молитвы вот это то что называется действием молитвы то есть мы практически произнесли слова молитвы Uh, ну а намерение кого из, понятно, это то внутреннее содержание, которым, которым мы наполняем эти слова, то, что мы имеем в виду, когда мы произносим эти слова. Uh, те, то, как мы понимаем эти слова, то, что мы вкладываем духовно в эти слова. Uh, ну и вот этот Хасид, он в течение долгих лет, там, не знаю, он уже старенький был, там, не знаю, сколько там он лет, он молился, uh, пытался. Достигнуть в этом, пытался вложить вот всего себя в этот процесс, размышлял, работал над этими там и так далее. И тут он что-то с ним случилось, и он онемел, утратил способность к речи. Не знаю, что там у него парализовало, не знаю. В общем, не, не может разговаривать. И он обратился к Ребе с вопросом, а, чего, а что ему делать-то. То есть раньше... Как он вот он молился, значит он ре, губами, языком там с, э, органами речи он выводил звуки речи, а с, внутри у него где-то внутри у него были кавоныс, э, то есть вот это внутреннее содержание, которым он наполнял речь. А что ему теперь делать? Вот как ему, теперь у него все внутри? Как он может молиться? Он может молиться только про себя? Ему не, не, речь у него отключена. Как ему быть? И Рэба дал ему рекомендацию, он ему объяснил, что внутри, вот в этой внутренней, в, мысленной, в мысли, да, во внутреннем, до, до выведения э, звуков наружу, до выведения речи наружу органами речи, физического, физической речи, есть тоже как бы предречь. То есть, внутри, в мысли, там тоже, там тоже есть разделение на речь в мысли и мысль в мысли. И поэтому он должен он должен точно так же, как и было, он должен внутренне произносить эти слова, что, наверное, сложнее, можно себе представить. Должен произносить мысленно произносить эти слова, как он произносил их губами. Задействовать органы речи и наполнять их внутренним содержанием прямо там внутри у него должно быть как вторым слоем там дальше туда вглубь э -э должно должен быть еще вот этот слой кавоны точно так же как и было ни никакого различия только единственное что теперь это сместилось на шаг назад как бы на шаг внутрь теперь у него, у него вовне ничего не выводится то есть вот эта материальная речь как сотрясение воздуха там Колебание воздуха оно для него недоступна ну хорошо это все смещается на шаг назад но все равно остается внешнее э, вот это вот содержание которое мы назовем действием все равно э, и внутреннее содержание которое, которое будет когоной по отношению к этому внешнему содержанию. на то есть в заповедях которые связаны с действием это мы вернулись мамер Заповеди, которые связаны с действием, действием будет само действие, собственно, да, увимиться затлойс бы дзибур, в тех заповедях, которые связаны с речью, с на майса шибахему упиулы за дзибур, действия в них это речь, вы кому в абитане шомпэм сака лоха, рука бэмбэталмэду поскэм, дэгеруллавкэ дзибурдомэй, и тане там там же в том же, в том же фрагменте э, приводится законодательное решение мудрецов, что гиргур, лавка ди", и дибордомой, что э, мысль, размышление, оно недостаточно не, не по отношению к речи. Э, то есть, скажем, э, закон призывает нас молиться вслух, хотя бы с, там не обязательно, горон не обязательно орать на всю Ивановскую но, по крайней мере, так, чтобы уши собственные слышали то, что произносят губы. В этом, есть, в этом заключена очень глубокая, важная идея, как раз связанная с тем, что мы обсуждаем в Майморе, то есть мы выводим таким образом на внешний, на материальный уровень служения, затрагиваем этим максимально внешние аспекты, поскольку нам необходимо создавать жилище Всевышнему именно в нижних, именно в том, числе, в том числе и именно на грубом материальном уровне. Вот, значит, мудрецы выносят законодательное решение, что э, в том случае, если у человека с речью все в порядке, э, то он должен произносить, он должен изучать туру вслух, э, за, за, за редким исключением, когда ему необходимо крайне сосредоточиться, ему вот эта речь будет мешать. Это будет, наоборот, помогать ему изучение вслух, кстати. Ну, это отдельная, опять же, отдельная песня, отдельный разговор. И он должен молиться вслух, скажем. Там, благословение произносить вслух. То есть, если он подумает про себя благословение, то он не выйдет, он не выполнит обязанность произнесения благословения, там, скажем, перед употреблением пищи. Почему? Потому что... лавки, да, в области тех моментов, которые связаны с речью, в которых, ну, я бы, наверное, определил так, что самым внешним э, из проявлений, э, самым внешним аспектом деятельности в данной заповеди является речь, что вот, вот это вот речь будет тем, что мы назвали выше действием, вот это «майсуаикар», действие – это главное, там будет действие, действием речь. Валдера зовут Гамбе, Митсис от Луис Бахшова и подобным образом также в отношении заповедей, которые зависят от, которые, ну да, зависят от мыслей, в которых реализацией практической является мысль, практикой является мысль. Шейн Маспики кого назад митинский Маршова. Ну там тоньше различия, на самом деле то же самое абсолютно. То есть там тоже намерение, с которым мы думаем. Вот мы должны, обязаны там понимать, изучая устную Тору. Э -э, так вот, у нас есть намерение, с которым мы понимаем, э -э, есть сам процесс понимания. Вот сам процесс понимания будет здесь э -э, выступать в качестве действия. «Викмоя, митси, дарва, савае, вирсавае, подобно заповедям любви к Богу и страха перед Богом, шеки юмам, гуаль, еды, изба, избойнанус». «Их осуществление» реализуется. То есть, что мы можем сделать, ну, это старый и объемный разговор, но вот вкратце э, заповеди эти вызывают закономерный вопрос. Э, у начинающих особенно, но ну, на самом деле это классические, такой, классические вопросы, которые ставит Торохасидизм, а как вот можно, э, как человек может выполнять заповедь, любить Бога и бояться Бога. ему ну, Любовь и страх, и вообще эмоции. Это то, что есть, это данность, как можно, насильно мил не будешь. Народ давно сформулировал свое отношение к этому вопросу. Насильно мил мил не будешь, можно изображать любовь. Но любить по-настоящему Всевышний не хочет от нас спектакля, а, как сказали мудрецы Рахмуна Либа Бой, милосердный он хочет сердца, он хочет настоящего от человека, неподдельного, поэтому, если есть заповедь любить Всевышнего, то он хочет, чтобы вот, что именно любви. А как любить искусственно, как можно заставить себя любить, если не любится, не любится, не любишь, что как же? Ну и Хасидус развернуто объясняет, что речь здесь, естественно, не идет, Всевышний сам создал человека таким, что он насильно любить не умеет. Речь здесь не идет о том, чтобы насильно заставить себя любить, поскольку это принципиально невозможно для такого творения, как человек. Что может человек сделать? Он может размышлять о таких вещах, которые приведут его к любви. И Всевышний в определенном смысле гарантирует то, что еврей, поскольку он еврей, у него есть внутри божественная душа, скрытая любовь, там у него полное обеспечение потенциалы этой любви у него есть. Если он будет, если он только начнет думать о тех вещах, которые, при, которые с точки зрения Торы должны его привести к любви ко всевышнему, то эта любовь в нем да проявится, в нем да реализуется. И вот это выполнение им этой обязанности, то есть получается, что обязанность любви она реализуется за счет размышления. Для того, чтобы любить, необходимо размышление. Вот это, ну, это единственное, что может человек сделать, и в определенном смысле э -э, Всевышний нам гарантирует, что усилия в этом направлении они должны обязаны увенчаться успехом. Так вот, заповеди любви и страха перед Всевышним, которые реализуются благодаря размышлению к косово Рамбам, как пишет Рамбам, Веге, Гуадерах, Авосовый Рос и Бешалшие избой хулю рамбам еще. Да? В данном случае имеется в виду, потому что мы с вами сейчас процитировали какие-то мысли, э, проговорили какие-то мысли из тура Хасидизма, то есть это последние, последние века там, с 18-го и дальше. А э, еще Рамбом он говорит, что вот и в этом заключается путь э, любить его и бояться его в то время, когда человек задумается о том, что Шигам кшемизбойненько лойки и мадайны за митсво а и так вот в данном случае как работает это значит, вот эта история то есть у нас получается что у нас есть размышление, которое должно нас привести к любви и страху перед всевышним Но у нас и размышления размышление это мысль да? Любовь и страх – это эмоции. То есть и то, и другое, ну, вроде как, совсем не действие. Это не э, нити тфим, цицис и не наложение на себя материальных коробочек тфилин этих э, осязаемых. Э, и то, и другое что-то неосязаемое. Одно мысль, другое. Так вот, в данном случае… Э, ну вот то же самое то есть у нас есть как реализация заповеди когда заповедь да выполнена и вот что то такое что обеспечивает эту реализацию наполняет эту реализацию и так далее у нас есть размышление которое должно нас привести к любви и страху и собственно сами любовь и страх так вот в данном случае это размышление оно как мысль как намерение да, получается как а, а, наполнение как то что мы сказали то, что мы назвали, называли в течение последних двух уроков мыслью и речью, да, это у нас как мысль, а сами любовь и страх, несмотря на свою неосязаемость, они здесь выступают в качестве действия. То есть это вот то, что является практикой, то, что является реализацией, то, что является ну, вот, непосредственным выполнением этой заповеди. То есть, ну вот так мы... Так мы так это работает в области заповедей, занимающихся в целом подобными неосязаемыми вещами. Там тоже есть своя внутренняя составляющая, своя внешняя составляющая, свои мысли, речь и свое действие. Хотя в качестве действия могут выступать такие вот неосязаемые моменты.